0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um estudo publicado na revista Meteorotics and Planetary Science revelou detalhes sobre um meteorito que caiu em um lago congelado em 2018 nos Estados Unidos. A rocha contém milhares de compostos orgânicos que se formaram há bilhões de anos, podendo conter pistas sobre a origem da vida na Terra. Tudo aconteceu na noite de 16 de janeiro daquele ano, quando vários fragmentos caíram em superfícies congeladas de lagos e parte desse material foi recuperado graças ao radar meteorológico que rastreou os meteoritos que se romperam da rocha espacial em chamas. Os fragmentos foram coletados por caçadores no lago Strawberry em Hamburg, no Michigan. E de acordo com uma das coautoras do estudo, Jenica Greer, da Universidade de Chicago, um dos fragmentos levados ao Field Museum estava inalterado. Parecia ter sido coletado diretamente do espaço. Dessa forma, uma equipe internacional examinou o meteorito e encontrou mais de 2 mil moléculas orgânicas parecidas com aquelas que podem ter semeado o surgimento da vida microbiana na Terra. O autor sênior do estudo, Philip Heck, afirmou que a rocha continha 2.600 compostos orgânicos ou carbono. Como o meteorito se manteve livre de contaminação desde 4 bilhões e meio de anos, esses compostos podem ser semelhantes aos que outros meteoritos trouxeram ao planeta ainda jovem. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Produção da vacina Oxford-AstraZeneca para Reino Unido está atrasada. Casos de infecção pelo novo coronavírus no mundo ultrapassam 47 milhões. Brasil tem queda na média de mortes por Covid-19 em três regiões. Kate Bingham, presidente da Força-Tarefa de Vacinas do Reino Unido, disse que o cronograma de entrega do imunizante contra a Covid-19 da Oxford-AstraZeneca está atrasado. Por esse motivo, o governo só receberá apenas 4 milhões de doses neste ano. Em maio, o Reino Unido firmou um acordo de compra de 100 milhões de doses da vacina. Os casos de infecção pelo coronavírus no mundo já somam mais de 47 milhões. Segundo a OMS, entre terça e quarta-feira, o número de infectados aumentou em 500 mil e as mortes atingiram 3.300 pessoas, somando agora 1.207.000. Além disso, o Centro de Estudos Epidemiológicos da OMS identificou que os jovens aumentaram sua porcentagem do número total de infectados. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 610 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença a 161.106. Também foram notificados 23.976 novos casos, com o total de infecções confirmadas, atingindo 5.590.025. Com os dados atualizados, de acordo com a apuração do Consórcio de Veículos de Imprensa, o Brasil apresentou três regiões com queda na média de mortes. Centro-Oeste apresentou queda de 21%, o Norte, queda de 22% e o Sudeste, queda de 30%. O Norte e o Sul tiveram estabilidade. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antenal Notícias. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está curado da Covid-19. A assessoria da pasta informou na quarta-feira que o vírus Sars-CoV-2, que causa a doença, não está mais ativo no organismo do ministro. O resultado do exame, realizado na terça, detectou apenas anticorpos contra a covid e o deputado Arthur Lira, de Alagoas, líder da bancada do Progressistas, testou positivo para a doença. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o candidato à presidência da Câmara confirmou o diagnóstico. Disse que não tem sintomas, mas tem que cumprir o isolamento para não infectar outras pessoas. Governo diz ao STF que o Ministério da Saúde não dá tratamento diferenciado entre vacinas. Um parecer assinado pelo presidente Jair Bolsonaro enviado ao Supremo Tribunal Federal afirma que a pasta não trata de forma diferente as vacinas desenvolvidas pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e da Universidade de Oxford, na Inglaterra, desenvolvida em parceria com a farmacêutica sueca AstraZeneca e testada no Brasil em acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, que também trabalhará na produção do imunizante no país. Na manifestação, o governo e a Advocacia Geral da União defenderam que o STF rejeite ações que discutem a vacinação obrigatória contra a Covid-19. Os ministros analisam quatro ações sobre o tema. O senador José Serra virou réu por suspeita de Caixa 2 no valor de 5 milhões de reais, corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão do juiz Marco Antônio Martins, que recebeu a denúncia. Do Ministério Público Eleitoral de São Paulo ocorreu logo depois do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal devolver o caso para a primeira instância, perto da prescrição que ocorreria na quarta-feira. Três empresários envolvidos no caso também foram denunciados. O Superior Tribunal de Justiça informou que sofreu um ataque hacker em sua sede durante sessões dos colegiados das seis turmas. A ação provocou instabilidade e levou à suspensão de julgamentos. Em nota, o Tribunal informou que acionou a Polícia Federal para investigar o ataque e que está trabalhando na recuperação dos sistemas. Senado aprova voto de repúdio a advogado, juiz e promotor do caso Mariana Ferrer. O repúdio foi registrado contra o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, defensor do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a jovem influenciadora digital curitibana, o promotor Tiago Carriço de Oliveira e o juiz Hudson Marcos, que absolveu o réu. A procuradora da mulher, senadora Rose de Freitas, informou que pedirá a anulação da sentença. O Senado acompanhou a decisão da Câmara dos Deputados e rejeitou o veto presidencial que impedia a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas. A derrubada ocorre após acordo do líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, que prevê a aprovação de um projeto que permite o rearranjo de recursos. Em uma tentativa de dar uma resposta às críticas que o Brasil sofre na área ambiental, o vice-presidente da República, Milton Mourão, embarcou na quarta-feira para a Amazônia, com o objetivo de visitar regiões da floresta com embaixadores estrangeiros. Mourão pretende mostrar tanto partes afetadas pela ação humana quanto partes preservadas. Codefat rejeita pagamento de parcelas extras do seguro-desemprego. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador rejeitou na quarta-feira a proposta de pagar a ajuda aos desempregados por causa da pandemia pelo placar de 12 a 6. O conselho é formado por seis representantes do governo, seis dos empregadores e seis dos trabalhadores. Na prática, conselheiros governistas e patronais barraram o pagamento do seguro. A FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgou um aumento de 2,51% nos alimentos em outubro, o que elevou o acumulado do ano para 11,26% e o dos últimos 12 meses para 16,41%. São as maiores evoluções de preços desde a implantação do Plano Real em 1994 e já superam as crises de 2003 e 2008. A alimentação é um dos sete componentes do IPC fipe um indicador econômico que representa o índice de preços ao consumidor, calculado pela FIP e média inflação da região de São Paulo. O índice subiu 1,19% em outubro e deixou a inflação acumulada de 2020 em 3,72%. A produção industrial do Brasil marcou em setembro alta de 2,6% na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado mostra que a indústria emplacou o quinto mês seguido de aumento da produção no mês, recuperando assim as perdas acumuladas no auge das medidas de combate ao novo coronavírus. A economia dos Estados Unidos avança em ritmo abaixo das previsões. A economia norte-americana deu novos sinais de esgotamento em meio à indefinição sobre o novo presidente e de um novo pacote de recuperação. O setor de serviços registrou aumento em outubro, mas a um ritmo mais lento do que em setembro e abaixo das projeções. Com isso, todas as atenções estão voltadas agora para a reunião do Banco Central, o Federal Reserve, que teve início na quarta-feira. O negociador do Reino Unido para o Brexit, David Frost, disse que as divergências entre o país e a União Europeia sobre um acordo comercial permanecem. A declaração confirmou o que disse o representante do bloco europeu nas conversas, Michael Bernier. O negociador britânico disse ainda que continuará a trabalhar para encontrar soluções que respeitem a soberania do Reino Unido. Eleições americanas. A campanha de reeleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos apelará à justiça para suspender a contagem de votos na Pensilvânia, na Geórgia, no Michigan e em Wisconsin. A segunda noite de apuração teve protestos em várias cidades em defesa da contagem e outros que defendem a paralisação do processo eleitoral. Já o democrata Joe Biden quebrou o recorde de votos das eleições presidenciais americanas. Ele se tornou o candidato mais votado na história eleitoral do país, com mais de 70 milhões de votos. O ex-presidente Barack Obama, de quem Biden foi vice, foi o recordista anterior. Até o momento, as apurações estão na reta final, com cinco estados indefinidos. Biden lidera os votos no Colégio Eleitoral com 264 votos, de um total de 270 para ser eleito presidente dos Estados Unidos, contra 214 votos do republicano Donald Trump. Além de eleger o novo presidente, os americanos também estão definindo os novos senadores e deputados. Apesar de algumas projeções serem favoráveis ao Partido Democrata na disputa do Congresso, na quarta-feira, a senadora republicana Susan Collins foi reeleita no estado do Maine, o que diminuiu as chances dos democratas conquistarem maioria no Senado. Você confere agora as últimas informações do podcast Antena ou Notícias. O desembargador Cássio Nunes Marques toma posse nesta quinta-feira, às quatro da tarde, como ministro do Supremo Tribunal Federal. O piauense de 48 anos substituirá o decano Celso de Mello, que se aposentou no último dia 13. O Tribunal Especial Misto, formado por parlamentares e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, define hoje se aceita ou não a denúncia pedindo o impeachment do governador afastado Wilson Witzel. A decisão depende de maioria simples, ou seja, seis votos. Em último destaque do noticiário, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as polícias civis de 10 estados deflagraram hoje a segunda fase da Operação 404 de Combate à Pirataria Digital. Foram bloqueados e suspensos 252 sites e 65 aplicativos de streaming que transmitem filmes, séries e programas de televisão de forma ilegal. Siga nossos podcasts em antena1.com.br